0: Привет, с вами 162-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев
1: из HTML Академии
0: Леша Симоненко из HTML Академии В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю Читайте нас в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме Все ссылки, конечно, будут в описании
1: Ну и сразу рванем к событиям Мы сегодня с Лешей вдвоем сильно размазываться не будем А что интересного у нас тут было? Питер СС Метап 27 февраля Собственно, подкаст выйдет в понедельник, а метап будет в среду. У нас там э, есть доклады про дизайн для котов. Э, типа, если у вас не дизайнер, но вам нужен дизайн, что делать? Какие, по каким э, граблям лучше не ходить, и все такое. Э, Артем Пендюрин из Яндекса расскажет э, про СВГ в реальной жизни. Ну там хороший юзкейс есть с календариком, который он э, делал. В Яндексе для внутреннего какого-то проекта. Там как раз СВГ очень пришелся к месту, чтобы рисовать все эти плашечки, штучки, ну, в типичном календаре графический элемент. Короче, интересно будет. Ну и Сереж Попов по вашим просьбам. Сережа Попов? <сосн> О, да. Мы пока его не анонсировали, но вот, собственно, сегодня, скорее всего, анонсируем. А, да. Он расскажет про Дом Света в очередной раз. Но. Но, но в Питере.
0: Понятно. Ну подожди, он же, он же, все пытался, пытался прорваться на прорваться на Питер CSS meetup, и он все время стоял внизу вайна по как бы типа если он жаловался тебе, да? Конечно, если не будет других докладов, то возьмут его, и он все ждал, когда же придет его очередь. Пришла?
1: Да, Сережа дождался. Ну, нет, на самом деле у него, правда, хороший доклад про Лайтхаус, про uh -huh. И те, кто не смотрел трансляцию и не был в Москве, я думаю, много таких есть. Приходите обязательно на метап в среду. А, не факт, что у вас... Э, площадка маленькая у Яндекса, на самом деле. Там 90 человек садится. Но если вдруг вы успеете зарегистрироваться, если вы успели зарегистрироваться, пожалуйста, пожалуйста приходите, будет, будет интересно. Вот. Эм, собственно, мы уже мартовский планируем. У нас на мартовский планируется десант откуда но по потом. Пока секрет, да. Вот. Из, Из Москвы? Из -за да. зарубежья? Ты сейчас будет бродфорсить будешь? Что еще? JavaScript пати в Новосибирске 28 февраля на следующий день. Это, собственно, в четверг. Ребята в Новосибирске силами Яндекса, собственно, продолжают говорить про JavaScript. И там будет доклад про графику Тимофея Чептыкова из ВКонтакте. На самом деле, он был первым, кто начал рассказывать про графику на русском языке. В смысле, большой доклад сделал в последнее время. На самом деле, я немножко, немножко подсматривал его доклад и многие другие. Но, короче, у него тоже клевая, но немножко другая перспектива про графику. Конкуренты по докладам. Да, похоже на то. Слушай, а знаешь,
0: я вот э, историю тебе расскажу про конкуренцию на конференциях. А, мне тут ребята жалуются о том, что они там подаются на разные конференции, а им отказывают. Ну почему? Он говорит, да вы достали свою Академии. Мы не можем сделать лайнап из, из одной академии. У нас уже есть Вадим, уже есть Сережа Попов. Ну в этот момент, конечно же, но Сережа Попов не из академии. И они такие: нет, мы знаем, что он из академии. Еще Игорь, еще Лера. Ну хватит. Сколько
1: можно? Лол. Ну извините, ребята, так получилось, что в академии есть ребята, которым есть что рассказать, и они в основном клевые. Ну, Походу. Да. Не скажу за себя, это вам оценивать Но все, все перечисленные По-моему, хорошие Поэтому, ну не знаю, конференция, на которой Половина лайнапа яндексоиды Хотя конференция не в Яндексе проходит Без поддержки, обычное дело, просто Ребятам есть что рассказать Так что, ну да, разнообразие хорошо Но, но не за счет же качества программы Ну тоже Ха-ха. Или за счет, ладно, что еще интересно Frontend 2019
0: Вообще, когда я увидел название этого мероприятия, у меня было ощущение, что это какая-то, не знаю, предвыборная агитация, какая-то опора
1: России. Ну, вот такое название «Фронтенд-2019» прям. Не, ну, тогда бы он назывался «Фронтенд-2029». Да-да-да. И типа, голосуйте за меня, я, я приведу в «Фронтенд» к успеху. Взгляд в будущее. Да-да-да. Пойдем вместе
0: против, не знаю, за что... Вот если бы ты был э, каким-то предвыбор политическим деятельным, который хотел привести фронтенд к световому будущему, ты бы его повел к сторону уменьшения количества всяких разных инструментов и фреймворков или, наоборот, увеличения? Какая была бы твоя программа? Моя бы программа
1: была очень простой. За все хорошее и против всего плохого. Ну, в смысле, я бы сказал, что фронтендерам, что у вас будет один браузер. Ну, все, что они хотят услышать. Как политики делают? Они говорят все, что ты хочешь услышать. Вот я бы все собрал, все их страхи, тревоги и так далее, что у вас все. Сборка будет спускаться в два раза быстрее. Там. Угу. Бра Браузер будет всего один и самый лучший. И, и пенсия большая. И, ну и пенсия большая. Да. Хотя разработчики, какая, какая пенсия? Мне кажется, они не доживают с таким режимом работы. Короче, возвращаемся. Это метап в Москве по фронтенду неожиданный немножко, 6 марта пройдет, и там Леруа Мерлен и ребята из... Господи, как эта компания называется? Револют. Револют. Первый раз слышу, ну, говорят из Польши. Ну, неважно. Они объединенный метап сделают где-то где в Москве. Там, собственно, будет всякий там граф Куэль, Веб-компоненты, как в Раммер, пришли к использованию веб-компонентов у них в интерфейсах. Я у них табуретки покупал, и краску, понимаешь? И розетки, и лампочки. А они на веб-компонентах пишут.
0: Я тоже. Ну, наверное, им нужны тоже интерфейс какая-нибудь внутренняя админочка. Все на фронтенде
1: сейчас. Прих... Прикольно, приходишь лампочку покупать, а там на веб-компонентах все.
0: Приходишь лампочку покупать, они говорят: подождите, у меня электрон обновляется. На касте причем,
1: знаешь Вы не можете, вы не могли бы подсказать У меня тут терминал не работает Разойдитесь, я фронтендер. Короче, метап есть, свежий, in-house Я не очень люблю такие, честно скажу Я люблю комьюнити дривен мероприятия Но почему бы нет, Приходите, посмотреть, кто такие ребята Револьт или Руэй с точки зрения разработки. Может, у них что-то интересное есть сказать? Ну и расскажите нам, если сходили, какие у вас там впечатления? Краснодар фронтенд. У них уже пятый этап. Там пока ничего нет в плане программы, в плане программы да, в Краснодаре это все есть, а в плане программы пока ничего нет. И входной билет 300 рублей, но, ребята, это не заградительная какая-то сумма, я думаю, они, ребята, просто собирают себе там на пицу, на аренду площадки, все остальное.
0: Или они делают вот как Олег Мохов недавно спрашивал про React Russia, может быть, Сделать какую-нибудь цену, чтобы люди приходили уже с осознанием, куда
1: они идут? Мы Олега еще позовем и поговорим Хорошо. об этом. Хорошо. Оставим это на потом. Оставим. Секон да. в Пензе, такая конференция есть, она, собственно, пройдет 19-20 апреля, и там уже в программе есть несколько знакомых лиц, Людмила Мжачих, Максим Сальников. угадай, кто? Сергей Попов, что ли? Сергей Попов. Ну, еще Александр Каратаев из Петербурга тоже, из Тинькова. А, в общем, знакомые фамилии, имена, фоточки. У них в программе есть, там какой-то фронтенд будет. А, я там был в прошлом году. Не то чтобы я на конференции был, я, я каким-то образом оказался в Пензе и зашел на конференцию. Ну, в общем, не спрашивайте. А, в смысле? Как можно случайно оказаться в Пензе?
0: Длинная история. Ладно. Ты ехал, видимо, куда-то дальше. Н
1: нет, я просто приехал в Пензе. Проехали. Там было, там было нормально, это была хорошая региональная конференция, целое здание, там несколько этажей, несколько залов. Это которое здание как порт у реки? Нет, по-моему, там реки поблизости не было никакой, и порта тоже не было. Ладно, я, может, путаю с другим городом, ну, неважно. Может быть, я с чем-то путаю тоже, но неважно. В общем, там вроде было хорошо, и там какой-то лайнап фронтендерской собирается, так что, если вы поблизости, заходите. Ну и наши друзья из React Amsterdam уже тут недавно были, если вы помните, Роберт с Денисом говорили про всякие гитнейшены React Amsterdam и прочие, прочие их инициативы по конференции, по организации конференций, метапов и всего остального. Напоминаем, что 10-12 апреля, собственно, пройдет конференция большая React Amsterdam -Амстердам, в Амстердаме, самая большая конференция, и, кажется, это не шутка в мире по реакту, в смысле, они собирают больше всего людей. Не,
0: они крутые. Вот да, даже да. после того разговора, который у нас был, они прям молодцы.
1: Да, и, собственно, они нам дают скидку, нашим слушателям. В описании к подкасту будет промокод, который даст нам 15-процентную скидку на билет. Кстати, сколько, сколько стоит билет, надо посмотреть. Надо, надо посмотреть. Я уже забыл, как... Наляк Амстердам. Какие-то нехилые деньги, по-моему. 410 евро-800 евро. Видимо, за 800 евро вы получаете еще промокоды всякие. О, господи, промокоды, мастер-классы. А, а за 410 евро... Ну, в общем, от 400 с чем-то евро до,
0: до самых небес. Короче, 800 евро. Накинь перелеты до Амстердама. Накинь гостиницу. Накинь еду.
1: И, Леша, ты такой, Леша, и ты, ты, не и помогаешь. ты такой
0: лакшери-разработчик. Короче... Если а... ты там, я обращаюсь к тебе,
1: единственному слушателю, который нас слушает. Если <связан> ты там, то ты очень крут. <связан> Тем не менее, если вы хотите бывать на международной конференции, я рекомендую вам все-таки бывать на международных конференциях, чтобы расширять свой кругозор. Мне это очень много дало. Это, это по-моему, хорошее вложение. Плюс, если вас еще отвезут, компания отвезет, это хорошо. Короче, есть 15-процентная скидка, и... Еще есть розыгрыш билета. Соответственно, если вы э, один из наших патронов на Патреоне, так. и если вы хотите съездить... Я сужаю количество людей, так. может быть, это будет всего один человек, он просто напишет, и я, я отдам ему промокод и, и Я
0: внимательно слушаю для себя, то есть, что
1: мне нужно сделать, мне, мне смысле... нужно, значит, стать патреоном
0: Патроном Патроном, прости
1: Нужно себе стать патроном и написать письмо на VST .ru с темой React Amsterdam И, соответственно, я сравню эти списки, тех, кто написал, со списками тех, кто нас поддерживает И среди них сделаю шаффл и пришлю бесплатный билет То есть я могу сейчас в это еще вписаться, и ты да, не будешь да, смотреть да. по прошлым не-не-не. Uh -huh. все, кто, все, кто успел, ну, там, конечно, есть возможность сказать, ой, я передумал, uh -huh. но я буду осуждающий на вас смотреть. Okay. Там, на самом деле, один человек передумал нам помогать после того, как решил помогать, и... но извинялся.
0: Да не, ну это же нормально. Все но... абсолютно
1: нормально. Да, так то есть, но no hard feelings. Ну, не пытайтесь, не знаю, проскочить с трюком каким-нибудь. Это будет некрасиво. Короче, если, правда, получается, что вы из тех, кто нас помог... нам помогает, или сомневался, мне кажется, это хороший повод, собственно, неожиданно разыграть среди вас билет. Вот, такая провокация немножко. Вроде все нас с событиями. Давайте поскачем к джо-скрипту. что у нас интересного из новостей. Ну, мне
0: тут айсак написал письмо. Кто? А, из NPM. а, -а, -а. Он мне, он, он, Я как узнал эту новость, он мне письмо написал.
1: А мне тоже письмо написал.
0: Да я знаю, что это не личное Ты письмо. Ты не один я, у него я, такой. Да-да-да. Я, я хотел бы верить, что мы с ним друзья, но нет. Mm -hmm. Он всем своим друзьям написал. И а, написал, что Enterprise появился продукт, версия их продукта для NPM, а, для компаний. А, кинул он там весь это все дела, что так это классно. Ну, в общем, знаешь, такой маркетинговый бушет, который
1: ты читаешь. Но он использовал слово «excited» и, и «enterprise» в одном предложении, это уже как бы тревожно. Да-да-да. <связь> и ты переходишь так на эту страницу с
0: описанием, что же такое NPM Enterprise. И видишь какие-то красивые картинки, но смысла не видишь. Вот, вот честно, это пер, первая такая, первая страница, которую я посмотрел попытавшись понять, что они предлагают, ну, то есть, что это за продукт такой NPM Enterprise. И я не понял. Я нашел место, где можно понять. Это вот у них внизу есть кнопка Compare Plans, uh -huh. и где можно посмотреть, сравнить разные их планы. И там есть их free-версия open-source NPM, NPM для компаний типа NPM Orgs. Ну, вот uh -huh. мы, например, в компании используем этот, этот продукт. И NPM Enterprise. И вот это нормальное место, где ты можешь наконец-то понять, в чем же разница.
1: Ну, эту штуку надо было тащить на тот самый лендинг э, все эти цены. Ну, понятно. Ну, понятно, просто у них там написано какие-то excited вещи, типа, как это классно будет, как это здорово, но что ты продаешь, вообще непонятно. Я всегда заходил на главную страницу NPM и думал, ой, какие классные ребята, они такие, никакого bullshit. Мне не очень кстати, нравится документация NPM, но все остальное, что они делают с интерфейсами и вообще с с, не знаю, с, общением сообществом Со всем остальным всегда было очень интересно Я очень вот смотрю на эту страницу NPM Enterprise И мне как-то так да нет, странно ну, ну просто
0: у них нету, словно, специалистов Которые бы подсказали им, как это лучше сделать
1: Но Зато они классные стоковые фотографии нашли Замок с цепью
0: Не, ну подожди, там же Много разобранных это шестеренок
1: а вот не уверен.
0: Им же сейчас там нельзя никакие стоковые фотографии, если... Ну,
1: видимо, они играли в монополию, фотографировали закат и разобрали часы и, не знаю, велосипедную цепь. Ну, либо купили все-таки эти либо... фотографии. Короче, эм, странное впечатление от этого Enterprise. Наверное, он, оно кому-то пригодится, и это как GitHub, который там недавно с, с подачи Microsoft, собственно, да. планы свои разделил и немножко уточнил. Видимо, они то же самое сделали со, со, со своим. Ну, что
0: же такое Enterprise? Давайте я попробую суммировать. Если вы встречались с NPM для организаций, то вы знаете, что у вас есть возможность за 7 долларов за пользователя в месяц иметь свой собственный приватный namespace и держать свои... в NPM держать свои библиотеки, которые вы раздаете из своих приватных репозиториев.
1: То есть приватный репозиторий на GitHub, в смысле? Да. Ну, или где-то еще, видимо. Да. Ага, И ты их ты... раздаешь через NPM тоже приватно Ну, а первая доза бесплатная э, namespace сейчас доступна всем угу. э, Организациям, или как это называется на NameSpace, наверное, да А если ты хочешь, чтобы они были приватные, не публичные да. Ты за это платишь Типа того. Ну, понятно Вот В enterprise у вас есть просто Ну, тут всегда
0: один Namespace в одном неймспейсе можешь раздавать свои пакеты. Uh -huh. Ну, то есть это либо юзернейм, либо э, аккаунт компании. А тут у тебя в enterprise unlimited, uh -huh. то есть ты можешь сделать сколько угодно неймспейсов, типа, я не знаю, по
1: названиям продуктов, по названиям отделов, как угодно. Ну, то есть если у тебя много, правда, продуктов в компании, было бы хорошо, наверное, для каждого иметь что-то отдельное. Ну, да, да, да. Второй
0: момент, отличающий от всего, это расширенная авторизация ну вот все что для enterprise вот все что мы в Гитхабе на самом деле разбирались здесь тоже типа своя собственная авторизация своя собственная возможность передавать ISO аутификацию эти токены из каких-то своих авторизующихся uh -huh. механизмов uh -huh. туда пробрасывать ее и там как-то определять правильный человек или неправильный ну и возможность чтобы npm работал против твоих собственных приватных регистров То есть uh -huh. сейчас uh -huh. они публичные у тебя есть возможность свой собственный регистр держать и да, поднять его против вот этого вот общего NPM.
1: То есть а, насчет этих SSO-авторизаций, это значит, что вот тебе не нужно будет ждать, не знаю, смс или, или какую-нибудь авторизацию от а, NPM, а ты можешь свою завести?
0: Да, ну просто там все равно может быть смс или ключ. Ну, я имею в виду, что это уже компания решает инструмент да, а, То есть это, инструмент ты на своей стороне
1: решаешь, человек тот или не тот.
0: Да, а, а ты в NPM прокидываешь только токен, вот этот вот SSO, mm -hmm. который а, типа Trusted, который точно тебе подтверждает, что ты это ты и тебя можно авторизовывать.
1: Ну понятно. В общем, взрослая такая штука. Нет, я, я, я рад, что они находят бизнес модели и все остальное, чтобы всю эту громадную штуку для нас всех опенсорсеров и фронтендеров и, и, и кем-то, кто кто-то не пользуется НПМом, поддерживать. Прикольно. Ну просто как-то корявенько немножко, по-моему. Ну, первые шаги, я полагаю. Ну не первые, но, но шаги. Ну да. Ну в общем, в общем-то такой
0: продукт, наверное, для каких-то больших компаний. Это ок. Ну, не знаю, посмотрим.
1: Слушай, а Академия Интерпресс уже?
0: Не-не-не, ты что? А где, тут, это, а где слушай, это граница? Ну, тут написано «Контакт сейлз». То есть, как бы, цена неизвестна. Цену, видимо, посмотрят на твою выручку, твою прибыль компании и скажут а -а -а. тебе, скажут, там, не знаю, 10% выручки компании отдам. Тебя оценивающие оглядят? Да-да-да. Ты в чем сегодня? В Праде или в чем-то другом? Да, или...
1: Или в стоковой футболке? Первое впечатление обманчиво. Что еще на неделе интересного было? Публика довольно ярко отреагировала, и, собственно, мне тоже очень нравится страничка. Эдди «E у себя в блоге, у него есть блог, Он просто все время что-то на медиа публикует в Твиттере, а как-то я вдруг забыл, что у него блог есть, и сайт. Ну, наверное, у всех есть просто замороженный, вот даже у тебя есть сайт. Ну не будем снова вспоминать, <свят> мы да, уже однажды обсуждали. <свят> У меня тоже смешной сайт, неважно. Короче, он публиковал табличку сводную со всеми способами приоритизировать, подключать JavaScript на страницу и, соответственно, обозначил, как браузер реагирует на разные способы, на их комбинацию, и получилась классная сводная таблица. То есть небольшая... Не то чтобы дико сложное, но вот одно такое место, куда можно зайти и так раз, и понял.
0: Ну да, тут нужно сказать, что э, здесь есть описание всех способов подключения скриптов на страницу с разными комбинациями атрибутов и э, сразу две колонки, которые объясняют, как, э, с каким приоритетом будет загружаться этот скрипт и э, когда и как он будет выполняться исполняться. И тут важный момент нужно сказать, что это все только в рамках хрома.
1: Угу. Да, у браузеров есть собственные взгляды на это, но, насколько я понимаю, они плюс-минус выравниваются. Ну, то есть есть какие-то вещи в спеках написанные, а дальше уже браузер, собственно, решает, как это, этому следовать для самой лучшей оптимизации.
0: Ну да, я, я не к тому, что, типа, в других браузерах будет точно все по-другому, я угу. просто... Эта конкретная таблица составлена Точно по тому, как ведет себя Chrome. А что есть другие браузеры? Ну, типа Firefox, я слышал. Ну, Safari, конечно, я знаю, есть такой ортогональный браузер. Но им пользуюсь я. Слушай, ну ради себя такой браузер держит. Ну, да, я знаю. Кстати, Игорь недавно на Firefox
1: перешел, кстати.
0: Да? Ну, он вообще сидит на Windows, ты знаешь? Ну, вот это отдельный вопрос. Не, ему нравится, он
1: любит менять что-то. Хорошо. Но я тоже когда-нибудь что-нибудь поменяю. Вот я, я, я окончательно перешел на VS Code, например. Все подсел? Да, все подсел. Ну, то есть, он дурацкими местами, но мне... Но уже
0: любимый. Но это мой дурак.
1: Не, на самом деле я вдруг понял, что там есть какие-то вещи, которые прям принципиально лучше. Ну, а я об этом как-нибудь отдельно расскажу. Мне кажется, даже у себя в блоге. Ну, неважно. Короче, возвращаюсь к табличке. Еще там полезная колонка с примерами использования всего этого. Не просто типа... Он загружается, не знаю, с высоким приоритетом а и блокирует парсер. И типа, и чего? И в какой момент это использовать? А тут Эдди подсказывает, что, типа, если у вас там, не знаю, фреймворк, какой-нибудь или полифил, или или там, не знаю, читает дальше какие-нибудь ссылочки, или еще что-то такое, вот для каких ситуаций какая комбинация подходит? И вот это вот самая ценная колонка, пожалуй, если вы не уверены,
0: ну, либо если вы еще сами не понимаете, как вам надо. Ну, да, да. Может то есть на да. самом деле, ну, вот если совсем опытный разработчик, он же понимает, зачем, и что он делает. Он же не просто тыкает скрипт э, в какое-то место, ран рандомно тыкает в HTML, вот скрипт будет здесь. И дай-ка подумаю, как, Слушай, какие, ну, какое людей... количество
1: атрибутов накину ему. А вот такое вот, на. У людей есть привычки. Типа, я, я всю жизнь тыкал скрипт в конец бади, и все нормально было. И вот тут, кстати говоря, хороший момент про
0: скрипт а, в конце бадди. Нужно сказать о том, что а, он и правда делает то, что ты ожидаешь. Он а, исполняет скрипт только после того, как парсер закончил работать. Ну, то есть когда uh -huh. у тебя дом дерева uh -huh. уже есть. И это, в принципе, то, что ты ожидаешь. Но а, многие думали, что а, на приоритет загрузки это тоже влияет как... Ну, то есть приоритет загрузки у такого скрипта, у такого урла будет лоу. То uh -huh. есть его загрузят в самый последний момент, потому что, ну, нафига его грузить-то, да? А на самом деле нет. У него приоритет загрузки будет medium или high. То есть этот скрипт загрузится заранее, URL uh -huh. загрузится заранее, но будет исполнен Понятно.
1: после того, Понятно. как парсер закончит работу. Ну, это, это один из вообще первых способов оптимизации скрипта, который браузер, по-моему, внедрили. То есть в первые... Не, ну почему... Годы появления скрипта... Ну, дейфер его...
0: был почти, чуть ли не знаю, всю жизнь. Просто нет, про него никто нет, никогда нет, не думал. кажется...
1: А, ну, может быть, он был в спеках, но, мне кажется, он был не особо внедрен и все такое. Но я просто помню, что первая техника подключения скрипта это, собственно, закинь все в бошку, как внешний ресурс. Ну, да. А потом неожиданно, типа, поняли, что если в баде засунуть, то что-то будет по-другому. Или, наоборот, придумали такую оптимизацию. Я, честно говоря, не помню, как это исторически было. Но... Тем не менее, он до сих пор работает, и его можно использовать.
0: Про, просто на самом деле, Async, ну вот все время говорят про два атрибута: Async и Defer. И Async это как раз-таки штука, когда появилась PK HTML5. Угу. А Defer то был до этого.
1: Ну да, да. То да, есть ну, Defer он
0: был еще... И, вот я сейчас могу ошибиться, конечно, и вы меня поправьте в чате, потому что... Это нормально, если вы меня поправите. Но если я не ошибаюсь, то Defer, он еще с интернет Explorer был, и да, он да. там изначально и
1: появлялся. Я не, не уверен, что он появился первый раз в IE, но я допускаю такую штуку. А, но я, я помню, что он а, прям... Ну, это был специальный механизм для оптимизации. Да-да-да. Причем который тогда еще никто не понимал, что это, зачем это, господи. Да не то, чтобы сейчас много кто понимает. Короче, если у вас есть такие задачи, Кроме осинка и дефера есть еще э, link э, real-preload, real-prefetch, их комбинации, и опять же э, с модулями там есть какие-то нюансы, судя по всему, но, но не уверен. Э, и это все можно сочетать и получать разные эффекты. И, собственно, эта табличка поможет вам, если вы либо проектируете что-то с нуля, мол, как я хочу, чтобы моя страница загружалась, либо сели оптимизировать все это, потому что тут еще эти показывает... Э, как там панель, панель нетворк и, собственно, как там все uh -huh. грузится, какие-то там скриншоты и как все рендерится. Так что если вы вот через подобные фазы проходите оптимизацию вашего приложения, конечно, заходите посмотреть. Может быть, это даст вам новые идеи, как что-то там оптимизировать. Ну и, к слову, в продолжение, тут вот
0: была очень важная здесь табличка колонка — это время на исполнение, и ее всегда, ну, по моему ощущению, придают ей минимальное значение. Но самое главное — это подумать, когда и как быстро загрузится ваш скрипт, потому что это нетворк. А вот насколько быстро он
1: исполнится, ты уже такой, ну, да господи, это. ядерный процессор справится. Нет, ты смотришь на свою, отладчик на своем на ноутбуке, компьютере, у тебя же все быстро. Да-да-да. А то, что у людей э, старые железки, э, не в смысле у меня ПК 2002 года с Pentium 4 э, или что там было, э, Celeron, еще была такая штука. Uh -huh. ну неважно. Э, не в смысл, не смысле старый компьютер под столом стоит, а в смысле новая мобилка просто недорогая, где процессор... Типа Яндекс Яндекс.Телефон. Типа Яндекс.Телефон. Ну, ну ладно, не будем о грустном. Грустный. Там, по-моему, с продажами проблемы. Yeah, okay, okay. А, окей, окей. Короче, реально, слабенький, да не то, что слабенький, просто обычный телефон. Не high-end телефон, который стоит как компьютер, как, как, который в кармане у айтишника среднего. А прям вот обычный. Вот купил себе какую-нибудь там, не знаю, моторолку дешевую, какую-нибудь там, что там что, какие сейчас телефоны есть. Все Сам, эти китайские. Fold. О, это Fold. Это телефон. А, ну, все, все, все эти... Господи, я забыл название китайского бренда главного. А, к Xiaomi? Xiaomi, да. А, вот эти вот все телефоны, у них там... Так себе железки, на самом деле. Они же не просто так дешевые. Слушай, а я бы даже не, не только про железки говорил, ведь это вопрос загрузки твоего
0: компьютера. Ну, вдруг ты у тебя браузер открыт рядом, я не знаю, Photoshop открыт, игрушки открыты. Ты играешь в какой-нибудь Орех, я не знаю, который у тебя все процессоры занимают. Это... Орех? Орех. Ну, вообще игра называется Apex, но ее по-русски называют Орех. Ну, это не важно, это модные игры, а, в которые хорошо. ты, конечно же, не играешь, потому что ты не играешь в игры, мы знаем.
1: Я вот сейчас играю в свою любимую игру, «Запиши, подкаст называется».
0: Да, и, допустим, у тебя компьютер может быть же просто перегружен, угу. занят процессор другими процессами какими-то на компьютере, и если тебе нужно в Хроме загрузить странич
1: страничку. Мне не нравится твой пример. Знаешь, Нет, почему? почему? Потому что это такие, типа, это когда ты слишком много тратишь на гольф, и тебе не хватает денег на еду. Вот это примерно такой пример. Типа, О, у тебя слишком твой мощный компьютер перегружен какой-нибудь новой классной игрой. Мне, больше, мне гораздо интереснее человек, который едет, не знаю, в метро или на маршрутке и пытается посмотреть твой сайт. Но там-то процессор тот же. Процессор не ухудшается в маршрутке Нет, я имею в виду, что процессор в маршрутке не ухудшается, но маршрутка показывает, какого уровня у тебя процессор И что у тебя есть реально проблема, чтобы дождаться, пока этот чертов сайт нарисуется Из-за того, что разработчик принял плохие решения Либо, и тут мы, собственно, переходим к нашему репозиторию интересному Либо разработчик подключил много всякой ерунды, сторонней Тут новость в том, что
0: Патрик Хауси а, собрал репозиторий, а, где он а, посмотрел на результаты того, что собирает а, HTTP-архив. А, это, на самом деле, перезапущенный сайт Google. А, раньше, он был, раньше у него методология была совсем другая. Uh -huh. Сейчас они пересобрали его, а, с, снимают данные с White House, как раз-таки своего, и из Хрома, и из вот тех, которые просто тул, и все эти данные они снимают где-то дважды в месяц, и сейчас они говорят о том, что у них 4 миллиона сайтов. Круто. Данные они собирают с 4 миллиона сайтов. И они эти данные все агрегируют, и потом суммарно могут рассказывать про всякие разные интересные штуки, ну, типа, как исследовать. Я сам люблю этот очень сайт для того, чтобы показывать новичкам о том, типа, состояния веба. Вот в рамках состояния веба, типа, что у нас было и к чему мы сейчас идем. У нас CSS -а там в 10 раз больше теперь, mm -hmm. и у нас JS -а mm -hmm. в 10 раз больше. Время его на загрузку идет там, в 2 раза больше. Это как бы очень, инструмен... очень прикольный инструмент. И Патрик э, собрал на основе этих всех данных вот какую интересную штуку. Он посмотрел на те скрипты, которые тратят больше всего времени на исполнение в большинстве сайтов. И обнаружил, что э, в большинстве своем это всякие разные third-party скрипты, внешние всякие разные инструменты. И попробовал их как-то суммировать и показать, кто больше всего жрет ваше Время вашего браузера.
1: Кстати, интересно, там есть и Яндекс, и ВК, то есть какие-то есть проекты русскоязычных компаний, так что интересно, из нашего мира тоже есть. Обычно в таких репортах типа делают срезку по топу в Америке где-нибудь и, и остаются довольны, а тут интересно тоже.
0: Не, ну тут если мы говорим про 4 миллиона сайтов, это не так много. И, понятное дело, среди них будут российские. Но вообще, типа, срезать весь мир и посмотреть чисто на СНГ... А, тоже прикольно но,
1: Если я не ошибаюсь, эти данные все более-менее доступны Да, там есть какой-то способ Во всю эту дату каким-то образом пролезть И что-то там позапускать всякие запросы И собрать собственную картинку Так что если вам, если у вас есть похожая задача как бы По-моему, все это можно сделать Я не уверен, насколько это все бесплатно И насколько это все просто Но точно возможность есть Я видел несколько проектов, которые на основе этих данных Что-то делали свое и, ну, вроде, да. и вроде бы этот Патрик не, не аффилирован Как-то особо с Гуглом
0: Ну, в общем-то что он собрал? Он разделил по разным категориям в скрипты. И одна из категорий — это, разумеется, рекламные сети. И что он показывает? Он показывает такой топ рекламных сетей, которые находятся на большинстве сайтов. Ну, то есть, во-первых, в каком количестве сайтов находится этот инструмент. Во-вторых, сколько времени уходит на исполнение скрипта этой этого third party, ну, в данном случае рекламной сети. И что интересно, я вот не знаю, кто такой Scorecard Research.
1: Но они самые быстрые. Они самые быстрые. Тут есть, есть в этом всем, в этих его репортах небольшой недостаток. Он говорит, кто, за сколько исполняется, но не сравнивает фичи. И в итоге ты смотришь на какое-нибудь сравнение какого-нибудь там дискуса и ВК, соцсетей. Угу. Но дискус он тебе там комментарий загружает развесистый, а ВК, может быть, на кнопочку какую-то загружает. И тебе непонятно, что он сравнивает. Насколько навороченная штука. Но, видимо, он усредняет не, ну, он просто не знает.
0: Если у тебя какой-нибудь VK vkvidget.js загружается, ну, это widget.js. А уж что из него загружается, это как вот тот же самый Tag Manager, который здесь вынесли в категорию Other. Весь Google Tag Manager — это система для загрузки других server скриптов. Mm -hmm. Чтобы тебе было удобно, как, я не знаю, какому-нибудь маркетологу, управлять на каких страницах, какие скрипты тебе загружать, при этом не дергать разработчику.
1: Ну, я полагаю, все-таки вот этот vk-шный скрипт и диско-скрипт, они, видимо, умеют все, и, соответственно, он их... Типа, это основа виджета вот этого, который отдает соцсеть какая-то, и, видимо, оно уже дальше начинает все там исполнять, рисовать на основе. Может быть, дополнительно что-то загружает. Но, видимо, это ключевой корневой скрипт, и, собственно, он его посчитал.
0: Ну, давай посмотрим противостояние Google и Яндекса. Ну? В рекламных сетях Google DoubleClick Ads, он в среднем исполняется за 330 миллисекунд. Яндексовский, видимо, Директ, или как он у них называется, который именно ты ставишь себе как рекламодатель mm -hmm. на сайт. 386 миллисекунд.
1: Ну, нормально. Ну, просто Google используется в полутора миллионных случаев, а
0: Яндекс в 30 тысячах. Ну, это это понятно. Все тут понятно. Дальше смотрим. А, возьмем аналитику. Mm -hmm. Google Analytics. Кстати, Google Analytics прям молодцы. 79 миллисекунд. При этом Яндекс Яндекс.Метрика 377 миллисекунд.
1: Да. Да. Ну, Но... в... Есть конечно. над чем поработать. Да, да. Ну, то есть это, конечно, не Lucky Orange, который 2870 миллисекунд двигает, э, оказывает вообще удар по вашему сайту. Ну, 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 я полагаю, они все такие асинхронненькие, они все такие незаметненькие. Так не, я да? дело уже не в этом. Они же...
0: Э, вот тут как раз-таки вопрос не не Мы не про загрузку говорим, мы говорим про исполнение. Ага. То есть сколько понадобилось браузеру времени на парсинг скрипта и выполнение его. А насколько они мешают пользователю, который Нет, здесь этим? нету этих данных в этом конкретном отчете. У -у -у. Это конкретный отчет про то, сколько времени браузеру нужно на то, чтобы от,
1: от исполнить тот У -у -у. или иной скрипт. Кстати, кстати, ведь больше, ладно, не большинство, но точно многие из этих категорий, они же выкручивают руки для своей максимально эффективной работы, чтобы их вставляли туда, где они реально все блокируют. То есть mm -hmm. рекламу нужно вставить самый первый, аналитику нужно вставить самый первый, иначе ты что-нибудь не поймаешь, пропустишь. Соответственно, я думаю, большинство людей берут примеры и с их официальной документацией и вставляют mm -hmm. в максимально блокирующие места. Так что в некоторых категориях это прям. То есть видео на странице не нужно тебе ставить блокирующим виджет под, под, подгрузки видео. Если у тебя там это не главный контент на странице, ну, и то странно было бы. А всякие девелоперы utilities, и там там маркетинговые инструменты, не знаю, может быть.
0: Не, ну, надо сказать уж, если по-честному, то ребята, конечно же, и в Гугле, и в Яндексе, и в остальных местах пытаются сделать таким образом скрипт, чтобы он загружался максимально быстро, и даже когда они просят его положить в хэд, они просят прописать осинки, атрибуты mm -hmm, mm -hmm. и так далее, потому что тут важно, чтобы он загрузился как можно быстрее, но при этом, чтобы он не влиял на
1: блокирование рендеринга. Mm -hmm. Поэтому... Но я имею в виду, что все равно э, есть конфликт между задачами пользователя и задачами рекламы и э, аналитики. Ну, да. Они все-таки конкурируют за скорость отрисовки интерфейса, какие бы ты, там атрибуты ни представлял, все-таки есть какая-то конкуренция здесь.
0: Знаешь, смотришь на категорию social, где всякие ВК, Pinterest, Facebook, Яндекс. Шари, Twitter и так далее, и так далее, и думаешь, блин, вот реально проще это выкинуть просто все. Ну вот, ну нафига, вот будет у тебя эта кнопка Шаре, Шари, или не будет. Но при этом ты там, я не знаю, тратишь 180, 128 миллисекунд или дискос. 580 миллисекунд.
1: Ну, непонятно, да. Тут, тут кстати, нам рисуют дизайн стандартов нового сайта. Кнопочки шаре нарисовали? Нарисовали кнопочку шаре. Я сказал, выбросьте, пожалуйста. Ну зачем? Не, на самом
0: деле, смысл-то в чем? Тебе не нужен виджет для шаринга. Ты можешь поставить ссылку, там же паттерн формирования ссылки понятный. И ты можешь без этой кнопки и так поставить прямую ссылку, правильную который будет делать ровно все то же самое.
1: Также удобнее? Скрипч Нет.
0: подключил и забыл? Нет. Она тебе единственное, что делает, она тебе каунтит количество упоминаний. Но какая, господи, тебе
1: разница на самом деле? когда люди видят, что где-то много кликнули, они тоже хотят кликнуть. Есть, есть психологическая такая штука, типа все, все поддержали, и я поддержу. То есть, не знаю, представь, что ты ладошка на медиуме, а там ноль. Да, ты, но... ты, ты шлепнешь по ладошке, а если там 100? То есть вот по, эти по вот, кстати, шлепания я вообще не понимаю на медиуме. <связь>
0: я пар пару раз шлепал, <связь> не получил никакого от этого удовлетворения. И как бы... Может быть, это не твое? Может быть, это не мое. Может, я не из тех, кто любит шлепать. Ладно, а вот на самом деле интересная штука лично для меня это категория developer utilities. Это штука, которая очень э, полезна и нужна на самом деле для того, чтобы понимать ну, как бы снимать э, какие-то метрики с того, насколько быстро твой сайт работает не э, в каком-то усредненном лайтхаусе, uh -huh. а у конкретного пользователя. Вот как раз-таки узнать реально, как работает твой сайт у конкретного пользователя. И тут есть всякие разные сервисы, типа New Relic, э, Sentry, которые... Sentry — это, кстати,
1: система, которая снимает JavaScript-ошибки и к тебе засылают. Ну да, чтобы ты мог понять, если у одновременно пользователи начали происходить какие-то ошибки, значит, что ты не то выкатил на провод. Ну, ну
0: есть... да, но просто ты иногда некоторые JS-ошибки не можешь никак отловить и не можешь даже узнать об их существовании. И такие инструменты помогают тебе узнавать об их существовании. И, например, это топ, на котором на первом месте находится New Relic, который экземплируется за 52 миллисекунды mm -hmm. и который умеет снимать ошибки Круто. JavaScript а с браузера, помимо всего остального. И на десятом месте находится центре который тоже умеет снимать JS-ошибки, который экзекьютится 729 миллисекунд.
1: Но, может быть, он лучше.
0: Вот я к чему это Но говорю? На 729 миллисекунд лучше, чем... Я к чему это говорю? Мы, на самом деле, у себя вообще в Академии целиком используем не uh -huh. для всего, для инфраструктуры. И ребята сейчас в направлении интерактивных курсов хотели считывать JS-ошибки в... В, в, курс. в коде да, курсов интерактивных. И они такие, я говорю: у нас есть New Relic, можете использовать. Они такие, да, не, он платный, мы сейчас найдем бесплатный инструмент. Взяли центри, ну как бы как бесплатный, он триал. Ну, понятно. Типа, мы попробуем. Взяли центри и поставили. Типа, чтобы смотреть. А если я не смотрю на этот репорт, такой: пишу Витальку, Виталик.
1: Может mm -hmm. быть, yeah. это
0: как бы. Вы хотите вообще перформанс снимать? У вас там, типа, метрики, перформанс-бюджет и все такое. Может быть, вы не тот инструмент выбрали. И такой, да, наверное, надо подумать.
1: То есть э, инструмент для профилирования перформанс э, мешает перформансу? Не-не-не,
0: с это не для этого. Он все-таки, он JS-ошибки
1: снимает. Ну, и, да, хорошо. А, кстати, на самом деле, там ведь это стратегия, когда ты снимаешь JS-ошибки, там ведь ты же не раскатываешь на 100%. Ты вроде бы, по-моему, там подход как раз, что ты раскатываешь на какой-то процент аудитории. И, иначе просто если каждый будет загружать, это будет слишком не, большой удар И это тебе столько данных да, на самом деле не нужно И столько подключений не нужно то есть... mm, Да нет, почему? Нет. На mm, всех Нет, ну, По-разному, -по
0: разные бывают стратегии, конечно Но в нашем случае нам нужно для каждого Потому что смысл в том, что это Мы тестируем не свой код А мы тестируем пользовательский код <с? И пользователь может вносить э, Не знаю, n количество разных вариаций Слушай, ну не так много сайтов в интернете Где люди пишут свой джава-скрипт. И не, и, но ну, и я конечно, я конечно говорю только про нас конкретно наш конкретный случай. У ребят была задача типа снимать варианты пользовательского кода, который экземплируется с ошибками, для которого не предусмотрены какие-то а, правила а, в, в наших проверках, угу. скажем так.
1: Ну вот теперь знаете, вот собственно вот видимо для таких случаев эту табличку и присвели чтобы либо но вряд ли, если вы что-то используете, вы такие смотрите на, не знаю, 700 миллисекунд и думаете, все, откажусь от аналитики, откажусь от рекламы, потому что 700 миллисекунд. Нет, скорее всего, это не сделаете, потому что, ну, не вы решаете, например. Но если вы выбираете или вам кто-то да. вам, кто вам принес что-то новенькое, давайте попробуем новую систему, а вы смотрите, тут 1500 миллисекунд и как бы... Да,
0: именно в этом смысл этого всего. То есть вот эти 729 миллисекунд, может, все остальные инструменты тоже 729 миллисекунд, или еще хуже. А когда ты так видишь, что вообще это есть похожие
1: инструменты, которые делают это за 52 миллисекунды. Такой... Слушай, Слушай. Надо, знаешь, что нужно сделать? Надо обязать, я не очень люблю кого-то обязывать, но тем не менее, надо обязать авторов всех этих сторонних скриптов, чтобы они писали, как, знаешь, на продуктах написано, угу. количество этих калорий. То есть но, в, 100, но... в 100 граммах содержится, там не знаю, 500 килокалорий. Калорий. И то же самое. Типа мы э, даем нагрузку к вашей странице столько-то миллисекунд, чтобы внизу каждой странице был написан состав.
0: Это хорошая идея. Это, кстати, очень похоже на то, что Андрей Ситник делает. Он же делает... Он, помнишь, написал модуль, который следит за размером этого самого... Бандла. банда какого-то библиотеки, который вы к себе в NPM забираете. И он как бы... Там есть какой-то лимит. Типа нельзя, например, больше ваша библиотека не должна быть больше такого-то количества килобайт. И это либо следит за этим. Uh -huh. И у него там есть такие бейжи, что типа там, это, условно verified. Uh -huh. типа, это uh -huh. зеленый пакет. Можно его использовать. Uh -huh. Ну, скажем так, я, конечно, утрирую. Ну, это Но одна, одна из и, вариаций бюджета, бюджета,
1: перформанса. Да. Ну да. да. Ну, мне просто... Реально, ты, когда выбираешь между, не знаю, какими-то и центри, ты смотришь, скорее всего, на маркетинговую страницу, думаешь, ой, какие они классные иконки нарисовали, возьму их. А, а нужно смотреть на цифры. Да. Ну а и
0: вот на фичи, конечно. Вот знаешь что, ты же дружишь с ребятами из Викс, кажется. Есть, есть такое. Mm. Вот, а посмотри внимательно на хостинг-платформс, и мне кажется, тебе надо скинуть им эту табличку, потому что Викс. Ауч. У них там, да, секунда... 1153 миллисекунды, хотя у WordPress а 113 миллисекунд.
1: Ну, что такое WordPress? Это типа, мы на сервере по сделали и отдали вам. что такое VIX? По-моему, у них там... Без а... разницы. Или ты говоришь, что... Сква...
0: А Squarespace? Это, это вообще, кстати говоря, про этот самый про скрипты на этой платформе, которые загружаются на фронтенде для того, чтобы эта платформа работала. Нет,
1: я, я, я не закончил мысль, ага. что э, WordPress, ты когда, чтобы отредактировать это в WordPress, ты идешь в админку, которая тебе загружает админку и так далее. То есть это совершенно отдельный интерфейс. В Vix, насколько я понимаю. У них там очень много всякого типа тут же загрузил интерфейс, тут же отредактировал, то есть как-то там чуть более сингл-пейджевая история. Я не пытаюсь защитить, потому что как бы ну, как бы зачем защищать то, что плохо работает, может быть, плохо работает. Но, по-моему, у них немножко модели другие работают. Хорошо, Squarespace, такая же модель. Ну,
0: да. Побыстрее. В общем, я думаю, что просто им надо показать. Наверняка они, на самом деле, сами это все знают прекрасно, но лишний раз рассказать о том, что здесь можно доработать.
1: Ну, я Урику скину, и если он что-нибудь ответит на эту тему, расскажу. В общем, интересная подборочка. Поищите, посмотрите. Она специфическая, не в смысле, что вам каждому фронтендеру нужно обязательно зайти эту страницу, еще что-то такое. Но если у вас есть похожие и близкие задачи, мне кажется, полезно, полезно поглядеть. Опять же, калории на, на продуктах.
0: Да, так это прикинь какой-нибудь среднестатистический маркетинговый лендинг, на котором live-чат. Так, окей, минус секунда Google Tag Manager, еще минус там немножечко Через него аналитика, метрика А все, у меня, у меня уже телефон разрядился Уже не, уже подожди, еще не перечислять надо, Еще надо Нельзя, нельзя останавливаться, надо еще немножечко Вот, Ну, ты понимаешь
1: Да, в общем, берегите ваших пользователей Берегите Ну, давай уже из JS в CSS возвращаться Ей-богу Из JS в CSS, в смысле, буквально JS в CSS? Да, буквально тут э, мой любимый автор Винсент де Оливейро, мы спорили, он Вин, Винсан или Винсент, неважно. Португалец? Француз? Не спрашивай. Калмык? Это мы игра в слова? мы что мы играем? Мы рассказываем про его новую демку. У него есть совершенно обалденный сайт худини Rocks, на котором выкладывают выкладывает разные демки. И демки одна безумнее, другой. но Безумнее не в смысле, что типа, господи, какой кошмар, а в смысле а так можно было? Или uh -huh. типа, а мы так будем писать код? И он продолжает, продолжает ломать, взрывать головы. Что он сделал? Ну, если вы достаточно стары, как, <laughs> как присутствующие или, или... Аккуратно, сейчас может быть эйджизм, помнишь? Эйджизм. Если, если вы в этом, в этом деле давно... Так да, лучше. Да. Хорошо. А вы помните, что раньше можно было написать такие вещи, как экспрессионы в CSS. Да. То есть, грубо говоря, можно, да. Можно было написать свойство, а в его значении написать функцию expression, и внутри написать JavaScript. Да, ужас. Прекрасная работа. И, собственно, он э, исполнялся. И на этом можно было разные всякие полифилы, хаки и прочие чудеса делать для Internet Explorer, если он какое-то свойство не поддерживал. Я, я видел expression с таблицей, которая э, рендерит таблицу внутри. Угу. Я работал mm -hmm. в Яндексе в 2008 году. Я Это помню, большой экспрессион. Помню, да. Короче, была такая фигня. Это был первый gsn css а Винсен предлагает другой вариант. Если не знаю, знали вы или нет, но синтаксис кастомных свойств, вот эти вот дефис-дефис и то свойство с отсутствующим префиксом, как будто бы, который вы можете в CSS написать, у него, его синтаксис позволяет любой символ туда записать. То есть, грубо говоря, браузер, когда разбирает все это, он решает, что ему реально можно все. Я не знаю, насколько сложно и легко это все разбирается. Тут, тут, тут Рома Дворнов нужен для того, чтобы это правильно объяснить. Тем не менее, можно от двоеточия до точки запятой можно писать вообще все, что угодно, судя по всему. Там, по-моему, исключений нет вообще. И это парадоксально. Так вот, Винсен берет и пишет туда JavaScript. Он даже кавычку не открывает. Ну, он хотя бы брас открывает. Ну, в смысле? Да-да-да. Он, он, он пишет скобочку CTX, jom Arrow Function, открывающую фигурную скобочку, и пошел писать JavaScript. Окей. Okay. Нет, ты мне главное скажи. Это законно? А, в, некоторых, в, 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 в некоторых странах. <laughs> в некоторых странах законно? Главное, что это работает. И это uh -huh. не противоречит спецификации кастомных свойств. Это работает а, в браузере. И что он делает? Он берет... А, записывает туда, ну, грубо говоря, он записывает свойство background-canvas, например, кастомное свойство, такого не существует. Внутри него описывает э, код на канвасе и рисует там какую-то штуку. Дальше следующим свойством background он задает функцию paint и прокидывает туда background canvas, то же самое свойство. Но не в виде настоящего кастомного свойства, а просто псевдоним такой. Просто строчку запис закидывает. И все, и поехали. И, и оно исполняется. но ну, то есть есть маленький нюанс. Ну, давай принес. Есть 8 строк JavaScript, чтобы это все заработало. Так. То есть все-таки нужен внешний JavaScript, который инициирует, инициирует зарегистрирует эту paint-функцию. Так. А ты подумал, что так все работает само? Нет, сам, я да? смотрю,
0: у меня с прочтением каждой строчки глаза
1: все расширяется и расширяются, и у меня вопрос, в смысле это работает? В... Нужно написать 8 строчек. Ну, можно одно строчек написать, но неважно. Я всегда обожаю, когда люди говорят, но всего 3 строчки. Есть такая функция регистр Paint туда можно прокинуть, собственно, то самое свойство, которое, которое вы будете использовать, и внутри, там, писать класс, вернуть там кастомное свойство, на которое вы будете опираться, бла-бла-бла, и внутри функции paint, соответственно, Vincent берет и делает eval всего, что он прокидывает в это кастомное свойство. Mm -hmm. То есть, по сути, это маленький helper, который умеет эволюировать, исполнять а, и превращать в настоящий JavaScript все, что вы прокинули в, в ваш метод paint, все, что вы описали в вашем кастомном свойстве. Mm -hmm. То есть, синтаксически все 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 легально. Так это вот, он просто держит, условно,
0: строку внутри да, э, да, потом ее css property и через JS ее забирает и валит.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: И вызывает. Ну, вообще, такое, конечно, с это же всегда плохая практика, но но на самом деле меня, знаешь, что больше всего удивило? Он же внутри своего вот этого JS-кода, который внутри css он же внутри использует бэктики для того, чтобы получить значение из css Вот это вот, это я правильно понял, что он внутри кода var defis-defis-мультиплайер, это он получает значение переменной мультиплайер внутри css Это же вообще какая-то
1: жесть.
0: Да. А потом это использует внутри у себя кода То есть он берет живые значения из CSS, -а, с ними работает.
1: Для всех, кто сейчас не видит, как мы записываем подкаст, я схватился за голову и пытаюсь понять. Ну вот, у него,
0: смотри, лед мультиплайер, лет ледпад. Он
1: ничего дополнительного не делает, чтобы. В, в этих восьми стройках он не делает ничего дополнительного, чтобы распарсить, получить и каким-то образом вставить эти значения. Да, 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 именно так. То есть, да. Неплохо. Но он будет. Not bad. Not bad? Да. Yeah. Это самое стрёмное, что я видел за последний год. Давайте попробуем понять, зачем вам это нужно. Ну, в смысле, кроме того, чтобы заставить меня схватиться за голову и всех остальных. Например, чтобы код, который рисует что-то на обычном CSS, и то, чего вам не хватает, нарисовать какой-нибудь кастомный градиентик или какую-нибудь фигуру, или еще что-то такое, чтобы код был вместе, например. То есть, как вот эти все синглпейджеры любят... В одном шаблоне у нас и JS, и CSS, и, и GraphQL какой-нибудь. И вы получаете сразу, типа, наглядную картину вашего модуля и все, что здесь происходит. То есть вам не нужно выйти в отдельный файл, поскольку этот отдельный файл, в случае вот этого вот Paint Workleta из Гудини, он по сути рисует графику, потому что он рисует на другом языке. А по сути, это по факту, он принадлежит именно этому CSS. Дич. Естественно, все редакторы сломают это подсвечивать. Понятно. Даже я, я сломался, когда читал. А что уж, что уж говорить про редакторы? Хотя некоторые редакторы, не, некоторые редакторы умнее меня.
0: Не, на самом деле я распарсил, и, в смысле, у себя в голове, у меня там парсер обновленной версии. Вот. И а, на самом деле это круто, потому что, посмотри, он же для элемента с ховером, он меняет просто кастомной property ага, multiplayer ага. до 1, и оно
1: учитывается внутри его JS-функции. Да, да, да. Причем а, это все уже работает в хроме а, без флагов, насколько я понимаю. Uh, просто uh, там именно для анимации костюмного свойства нужен флаг, потому что они, по-моему, сейчас по умолчанию не анимируются. А так, в общем-то, все рендерится, работает и нормально рисуется. То
0: есть это все работает с помощью uh, гудинивского api «painting»? Uh,
1: «Paint Worklet» uh -huh. API. Я, кстати, вот в своем докладе про графику я рисую uh, на, этом, на, на, на этом всем uh, бургерное меню, Реально, три линии рисую в канвасе. Uh -huh. Это один из способов, типа, как рисовать графику, в частности, я рассказываю. Так что, на самом деле, API не сложный, я его попробовал, он просто работает в стабильном храме, я подумал, ок. И это не хром-онли, все браузеры вроде бы сели на этот хайп-трейн, и вроде бы все, это будет, все будет везде, не только, не только в хроме.
0: Слушай, а ты видел какие-то уже реальные продакшн-решения, э, которые используют Гудини? Мне на самом деле интересно посмотреть а, на какой-нибудь а, реальный пример какой-нибудь, ну не знаю, большой компании, которая решила для себя, что а, все можно, и посмотреть, насколько это быстро работает. Быстро ли вообще это работает?
1: Ну, мне кажется, рановато. И, наверное, один из первых примеров, который появятся, это будет все-таки добавление типа для кастомных свойств они ведь все сейчас приводятся к типам, в зависимости от, uh -huh. ну, в общем, браузера. Можно задавать типы значений, соответственно, ты сможешь, допустим, сказать, это точно цвет или это точно, не знаю, какая-то размерность цифровая, И ее можно анимировать с одной в другую. Вот этого, по-моему, API, по-моему, оно должно было появиться уже в храме, в стабильном, но не уверен. А главное, что вот эта вот типизация, она, по-моему, вот ближе всего к реальности. Я не уверен, что прям все начнут сейчас радостно рисовать на канвесе внутри CSS, хотя это самое, самое удивительное, то, что, вот, мне кажется, из этих API и самое наглядное. Ну, вот продакшн я точно не видел, но вот гипотеза такая, что все будут степизации использовать, потому что ну, реально удобно будет не просто задавать какую-то, ну, грубо говоря, строку, чтобы браузер сам разбирался, а задавать конкретные значения. Как, браузер же знает, что когда вы пишете color и пишете внутри хекс какой-то, это точно будет цвет. Или когда вы пишете, не знаю, там, font-size, это точно будет цифра какая-то, число будет. Угу. А вот то же самое было бы хорошо использовать с кастомными свойствами, чтобы они были настоящими свойствами, а не такими, случайно или просто приводимыми. И там даже css индексы для этого придумали, а не только джиоскриптовый, а как типа обозначать но пока, по-моему, угу. еще не внедрили. Короче, интересная штука, но я как-то... Это нужно переварить.
0: А потом, знаешь, мы приходим к тому, что, типа, далекое будущее. Вот как раз к тому, которым ты ведешь свои программные программе своей как бы Джез вперед» или там что как-то. «Фронтенд-2026». Ну, у тебя какая-то предвыборная программа была. «2029». И это, «2029». Мы такие в 2029 году оказываемся, открываем, ты по привычке открываешь исходники любого сайта, а там вот такое. И такое, о господи, что это, что это за монстр, как он появился здесь?» Ну, наверное, если пишешь я... видео и расскажешь, что не так.
1: Я писал экспрессион. Меня уже ничем не удивить.
0: Ну ты ведь ушел от этого не просто так.
1: Я ушел из Яндекса. Окей. Едем дальше. Одна из статей Хидена в его блоге Inclusive Components наконец-то наконец попала к нам. Я в очередной раз глубоко до земли кланясь Татьяне Фокиной, которая продолжает классные статьи по доступности переводить для потока веб-стандартов на медиуме. А мы тут же его конвертируем обратно в Markdown и кидаем в наш сайт, который потихонечку-потихонечку готовится, новый веб-стандартов. Огромнейшая статья, в которой Хейден, Хейден, собственно, берет и разбирает, как сделать вот этот то самый, тот самый туду do MVC, но сделать его не, не в духе типа тяп и давайте сосредоточимся на js фреймворках, как они это делают. А в духе «А как пользователю будет удобно?» Он много разных штук использует там. А главное, на самом деле, главные мысли, которые оттуда выходят, пожалуй, про заголовки, что если у вас есть какие-то модули, если у вас какие-то какие блоки, контента обязательно их озаглавливайте. Не нужно вам все эти спанчики с текстом, которые как будто просто так, и реально обозначайте ваши блоки на странице. И еще одна мысль, пожалуй... ну там очень интересный способ использования псевдо псевдокласса empty. Uh -huh. Вместо того, чтобы прятать что-то, вы просто типа в какой-нибудь список, в котором ничего нет, пишете UL, двоитвочения empty и, типа, дисплей на. Типа, пока там элементы не появились, его нет. Ты не поверишь? Ну? Ты не
0: поверишь. Я так делал. Я именно так и делал совсем в дремучие годы, когда я занимался только кодингом. Uh -huh. И вот э, в подобных ситуациях я использовал Типа Мне показалось, это,
1: блин, идеальное, идеальное решение. Да, многие не знают. Но это, это не главный, наверное, трюк. Самая-самая главная идея здесь, наверное, в том, что мы еще далеко от понимания, как сделать интерфейсы доступными. Почему? Потому что, ну хорошо, типа рассказал там я, кто-то еще доклад про, про, про семантику для циников или еще что-нибудь такое. Типа интерфейсы должны быть доступными, теги нужно использовать правильные, бла-бла-бла. Но потом приходит пользователь начинает этим пользоваться и такие, ну, типа, ну, хорошо, ну спасибо, что спасибо что кнопка, а не див, ну типа, но ну, мне все равно непонятно, мне все равно неудобно. А, а Хейден тут объясняет очень-очень простые вещи, что, типа, э, не то, что простые, важные, пожалуй, что э, нужно понимать, где ты находишься, чтобы у каждого состояния было описание, чтобы после каждого действия тебя куда-то переносило, чтобы ты понимал, что нужно сделать. На самом деле, вот я с десятью пальцами, двумя руками там и двумя глазами, то есть, как бы, весь комплект вроде бы, то есть, старенький, но но еще, но еще держусь. Я, я иногда интерфейсами пользоваться не могу, потому что они плохо сделаны. А люди, которые не видят ваши интерфейсы, а только их слышат, у них вообще катастрофа. Поэтому э, мы пока не поймем, пока по-настоящему начнем все тестировать, мы, мы по-настоящему удобно не сделаем. Мы можем только не мешать. Но это, это первый шаг только. Ну вот, знаешь, я
0: вот в этот момент всегда вспоминаю уже случай, про который я рассказывал, твиттер-лента э, в вебе, которая вот меня сейчас сильно очень бесит. Она мне мешает пользоваться своей доступностью.
1: Я а? уже рассказывал
0: про это, mm -hmm. что когда я кручу ее, я привык вообще ее крутить вниз пробелом.
1: А, в этом смысле.
0: Да. И когда я в фокусе на элементе, он у меня отбирает пробел. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Я
0: не могу его крутить. И я не понимаю, что мне надо нажать, чтобы он мне вернул пробел. Понимаешь? То есть вот мы, ты прав, мы далеко пока что от того, чтобы понимать, как сделать правду удобным для всех. Угу. Я знаю, что это спорно, потому что мы да. ставим фокус в элемент для того, чтобы человек мог табиться там или что-то такое, но при этом мы паттерны, привычные паттерны использования тоже рушим. Угу,
1: угу. Нет, я понимаю, что тут не нужно выделять какую-то одну группу и говорить, мы делаем только, только для них. Просто есть, понятное дело, увлеченность нами самими, угу. у нас же, поскольку мы думаем, ну, я вот сижу, у меня такой ноутбук, такие, такие возможности, такие особенности, и все такие же, все такие же классные, как я. Но это не совсем так, и понимать, как интерфейсами пользуются, мне кажется, в целом а, помогает не только делать их доступным в смысле, а, типа, инвалидность, или, там, не знаю, там, еще какие-то сложности физиологические а, или там ментальные, а именно, это всем помогает в конечном счете. Вот ты говоришь, что есть конфликт между пробелом, фокусом и так далее. Да, это плохой стык, плохая плохая реализация. Но в целом, если вы начинаете переносить фокус с удаленного элемента на следующий элемент, которым можно воспользоваться, если вы делаете подписи, если вы объясняете как интерфейсами пользоваться, они просто типа, ну поймут же. Прямоугольничек, фокус, не знаю, захожу на страницу, там фокусируется поле логина, и у меня уже фокус тут же стоит в первом поле. А что туда писать, я не знаю потому что там плейсхолдер, который спрятался. Ну, вот такие вот истории. Uh -huh. Как будто интерфейсами никто не пользуется. И э, Хейден в огромной статье, и, и Татьяне еще раз огромное спасибо за то, что осилила э, перевод. Она любит шаверму, кстати, и живет в Петербурге, так что надо ей шаверму подарить. Неважно. Э, важно, что реально вы посмотрите на интерфейсы по-другому после этой статьи. Она дико полезная, и, э, пожалуйста, не пройдите мимо, потому что если раньше были при, э, вещи, типа у Хейдена э, очень бритиш и странный юмор, я не могу его читать или все что-то такое. Вот, по-русски. Мы даже, даже некоторые шутки локализовали, так что uh -huh. отмазок больше нет. Ну, я, знаешь, вернулся, вернулся в интернет со своими видео. Я сделал лайф в начале февраля, и вот, наконец-то, наконец-то меня забомбило немножко от интерфейсов одной компании. Uh, ну, что уж там, Яндекса. Uh, и там был чекбокс -чек на дисплее Нане и мне сказали, что это ста старый, старый код из, из чуть ли не из, из островов дав mm -hmm. давний, когда кто-то там, какой-то э, верстальчик... На, на дисплей нанял, и получилось абсолютно недоступно ни с клавиатуры, ни для скандалитров, ни для кого. Я меня немножко разбомбило, и я подумал, о, классный повод для видео. И на самом деле, самые классные видео записываются не потому, что кто-то, не знаю, прислал сайт, на котором сложные и плохие интерфейсы, и ты хочешь их разобрать. А когда, знаешь, прям такая эмоция, и не можешь. И я как бы бросил все и записал, записал это видео. И в итоге, что я там делаю? я делаю два, один несчастный чекбокс. Просто во всех состояниях, разными реализациями, и э, из открытия этого видео, собственно, э, как сделать чекбокс правильно, э, во-первых, э, Appearance — клевая штука именно для этой цели. Mm -hmm. И из-за того, что WebKit э, давно использует свойство WebKit Appearance, а само свойство Appearance, оно типа нестандартное, оно еще как там есть проблемы с его описанием, спека, спека есть вроде бы, но она еще не финальная, поэтому э, реально все браузеры поддерживают свойство WebKit Appearance внезапно и Edge, и Firefox, и, собственно, и веб-киты, все, и Chrome, они просто берут и убирают ваш элемент со страницы. То есть он ставится в потоке, он занимает ноль места, ну, то есть как, как что-то в строке, соответственно, соответственно, после него пробел, если, допустим, там текст стоит. Вы добавляете к этому абсолют, и все, вашего чекбокса нет, но он на странице. Угу. У него нет дисплей нано, ничего. И вот это вот мне показался довольно прикольным способом для, собственно, пряток чекбокса, потому что раньше я всегда делал Hidden, а в этот раз попробовал по-другому, мне понравилось. Но эта штука не работает в E11, поэтому, если вам нужен и 11 и чтобы не было там два чекбокса. В общем, показал несколько разных способов, в частности, даже там с онлайновой СВГ, ну, там по-дурацки получилось немножко. Главное, что потом пришли люди и сказали, слушай, а можно ведь дальше пойти, можно взять этот чекбокс, сделать ему MyParentsNone а потом его описать, как если бы ты описал какой-нибудь псевдо, псевдоэлемент, как before или after. Угу. То есть взять и сказать appearance none, но размеры такие, фон такой-то и так далее. То есть, по сути, поверх чекбокса нарисовать свой чекбокс. И тебе не нужна экстра разметка, псевдоэлементы, еще что-то такое. Я почему-то до этого не, не, не дотумкал сам, Собственно, вот для чего нужны комменты в интернете, чтобы пришли люди и не просто сказали, как у тебя все плохо, а типа, слушай, у меня новые идеи. И вот эта штука мне очень понравилось, поэтому я, наверное, не буду какое-нибудь дополнительное видео делать на эту тему. Может быть, когда-нибудь к слову придется. Но сама идея прикольная. Ну, еще там были разные идеи вопросы. В общем, почитайте там комментарии пару сотен и много интересного. Я всем отвечал. Но вот это вот главная, пожалуй, идея, которая зацепила. И чаще всего люди задавали вопрос, почему не opacity ноль и не visibility hidden. Uh -huh. и, и, а можно ли текст и dent 9, 9, uh -huh. 9, 9, 9, 9 сделать? Почему же? А, проблема в том, что если вы пишете display none или visibility hidden, на эту штуку уже не попасть а, с клавиатуры вообще. Uh -huh. Даже если visibility hidden. То есть вот ты идешь, и все. Чекбоксы а нет на клавиатуре. То есть тыкнуть можно на лейбл, и он зачекается в случае с визибилити, uh, да, и дисплейный, но он тоже, кстати, работает. А с opacity 0 есть проблема, что в скрин опасности opacity 0, значит, типа, нет совсем, и там, конечно, можно написать opacity 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, наверное, uh -huh. но опять же, тоже, тоже, тоже потенциально опасная штука. Поэтому из самых надежных способов, вот, собственно, appearance, да, Visually hidden паттерн, когда, когда вы клипаете, позиционируете и прячете немножко до однопиксельного невидимого объекта на странице. Вот такой вот способ. Мне, мне честно говоря, понравилось кодить такие мелкие вещи. Наверное, продолжу. Слушай, а ты не думаешь, что вот эти вот все. Ну, мы для чего это все делаем? По сути, для доступности. Ну, тут как две. Нам нужно, у нас есть две задачи. Одна задача а, — оформить чекбоксы хорошо, красиво, как по дизайну, да. и сохранить их а, отправляемыми на сервер. Да. Вторая задача — еще, чтобы этими чекбоксами можно было пользоваться настолько же удобно, как и обычными браузерными встроенными чекбоксами. Угу. Соответственно, вот, собственно, я попытался эти две вещи э, сделать, плюс дополнительно рассказал про состояние фокуса. Мне еще подсказали про состояние актив и про состояние Intermediate чекбокса. Но тогда бы было столько этих состояний, что, мне кажется, я бы записал часовое видео, может угу. быть, кстати, на эту тему и вернусь. Не, ну по-хорошему-то, конечно, их надо делать. Не, у меня
0: другой вопрос. У меня про вот то, что мы используем для решения, по сути, повседневных задач, для доступности, для работоспособности чекбоксов, ну, потому что у нас нет, например, возможности покрасить чекбокс так, как мы хотим. Угу. Но мы используем, на
1: самом деле, ведь незаконные свойства, для, созданные для этого. Ну, вообще, свойство Appearance создавалось именно для этого. Чтобы ты берешь, вырубаешь любое браузерное представление элемента, mm -hmm. то, что он внутри у себя нарисовал там в доме где-нибудь, там что Safari, что, что Edge, что, что кто угодно. типа Я хочу оформить control сам. Поэтому берешь, выключаешь Appearance и рисуешь поверх. Вот это вот, собственно, так оно должно работать. Но пока оно еще не стандартизировано, не реализовано, везде одинаково хорошо.
0: Нет, даже немножко шире. Mm -hmm. Вот мы для заголовков которые мы используем, которые нам надо ставить для uh -huh, доступности, uh -huh. для структуры и так далее, используем visually hidden. Да, да. И это ведь не штука, созданная для этого.
1: А, ну, в этом смысле, Я, да. я имею
0: в виду, что, типа, мы понимаем, что для доступности нужно делать так-то и так-то, но инструментов а было, делать мы... так нет уже.
1: Есть, есть черновичок, и Рэйчел об этом рассказывала Эндрю, что кроме а, вот этих вот, типа, дисплей и visually hidden, Uh, visibility. Вот я путаю все время. Visual hidden. Да, вижу hidden. Uh, visibility это как раз свойство. Да, так вот, uh, если вы выбросите этот visibility hidden как хак, Uh, <связывали> uh, <связывали> плохое название название. <связывали> да, да, плохое название. Короче, если вот браузерные свойства visibility и дисплей как-то две крайности: типа одно визуально прячет, а другое хотя с клавиатуры недоступно, другое вырубает совсем из документа, display, none. Uh, то есть было еще третье свойство, которое, собственно, в червяке появилось, которое, собственно, делает то, что мы хотим, которое, по сути, делает <связывали> то же самое, что uh, visually hidden. <связывали> 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 Правильно? Да. Да. Жечал об этом писал. Надо вернуться, посмотреть, в каком состоянии спецификация. Ссылку дадим, тоже почитайте. Над этим думают. Это хорошо, на самом деле. И это больше, чем API Instant, потому что у заголовка, если опер Instant отключить, то ничего не случится, потому что у него нет ну, браузерного API. Ну да, да, да. То есть я-то я к чему вел, что вот
0: мы, по сути, все топим за, там, за то, чтобы было все удобно, правильно и так далее, но при этом, на самом деле, инструментов-то у нас нету. И вот до этого момента, вот до сегодняшнего дня, когда ты мне рассказал, что Рэйчел об этом думает и uh -huh, что-то uh -huh. пытается сделать, особо движения-то в эту сторону не было.
1: Ну, это CSS Working Group, они не совсем с Луны свалились, мне кажется, они полезными вещами занимаются, по крайней мере, когда я читаю транскрипты того, что они там обсуждают, и всякие там в Твиттерах читаю примерные какие-то идеи, которые у них появляются, это все вполне себе адекватно. Просто это... Некоммерческая история, много людей, сложные задачи и так далее, это как бы, это все очень непросто, типа, берешь и делаешь, ну, да, но, но нет, так что надо следить, и если будешь что появляться на горизонте, про этот, про этот вот стандартный способ спрятать доступную, я, конечно, буду рассказывать, угу. надежда есть, прям как новая «Звездная война», новая надежда. Я всегда, когда э, какие-то интерфейсы рисую в графических редакторах, э, типа Фотошопа, там, Скетча или что там еще под рукой есть. Фигма, например. О, oh, боже мой. Э, я потрогал недавно ее. Мне даже понравилось. Ты потрогал ее за фигму? Держись в руках. Э, я потрогал ее за очень неудобный мелкий интерфейс. Там все с сери... мелкими серенькими буквами на, 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 светло... на, на темно-сером фоне. Ба! Я сломал глаза. Ну, дизайнеры любят. Э, такое. Э, 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 так вот, я всегда мне всегда нравилось, что когда ты пытаешься выровнять что-то, линеечку поставить, еще что-то такое, редакторы не просто смотрят на на текст, как на вот это вот, как в вебе, то есть типа line height огромный, угу. еще что-то такое. Они берут и прилепляют все твои направляющие и все твои выравнивания непосредственно к рисунку шрифта. То есть, допустим, если у тебя есть какой-то длинный выносной элемент, не знаю, буква U строчная написана, и свисает у него хвостик вниз у тебя все равно будет возможность по нижней палочке буквы «Н» или буквы «П» выровнять по, по строке. Он прилипнет в этом месте. Или, допустим, если у тебя, не знаю, буква «О» какая-нибудь круглая есть или еще какая-нибудь другая буква, и ты можешь прямо непосредственно вот к рисунку этой буквы прилепиться поэтому выровнять. Это очень классное свойство графических редакторов, и этого у нас нет в вебе. В вебе у нас есть коробочка, которая рисуется вокруг текста, которой можно высотой этой коробочки можно управлять с помощью line «LineHeight». Ну, очень грубо, если говорить И, допустим, если вы хотите сделать, чтобы коробочка была высотой с, с базовой линией шрифта и поверхний символ, Вам нужно сидеть и подгонять Нарисовать тот самый line -hide в емах, наверное, какой-нибудь, который будет соответствовать этому рисунку И причем сбоку, сл справа, слева это уже никак не поделаешь особо То есть ну, отрицательными полями разве что вытягивать Поэтому вот это вот стрёмненько, неудобно и, и хочется, на самом деле, особенно при больших размерах шрифта точно выравниваться по рисунку. С, с мелкими размерами, там, текстовыми и так далее. Проблем особых нет. Там все э, усредняется визуально. В общем, вышла статейка Вестентейра э, э, «Введение в, в метрике шрифта». И начинается она, в принципе, довольно понятно. Он там объясняет, где, как, что, где какие характеристики, где это все хранится в, в глифах. Э, твой любимый шрифт лата рассматривается. Mm -hmm. Мне пожалуйста, любимый напиток. мне, пожалуйста, лап, лата с карамелью Два лата Два лата И смотрит на разные, там, понятное дело, части шрифта Все эти плечики, диагонали и всякие спинки у разных шрифтов ну, То есть, казалось бы, совершенно обычная, обычная статья про устройство шрифта Но потом он переходит дальше Он сравнивает как в, собственно, в вебе и в графических редакторах это все отличается, и показывает, как на самом деле это все должно выравниваться, и какие метрики мы можем использовать в, в графических редакторах, какие метрики мы можем использовать в вебе. И получается, что у нас есть большой-большой недостаток с этим. И, соответственно, он приводит в конце свое, собственно, предложение, точнее, не свое предложение, а дает ссылку на предложение CSS Working Group, называется Leading Dream есть отдельная ишье на GitHub, где, где, собственно, это обсуждается. И речь идет как раз о том, чтобы э, можно было задать размеры, наверное, текстового блока в зависимости от рисунка шрифта. То есть, допустим, э, leading trim это догруппирующее свойство, и там у него есть два подсвойства, leading trim over и leading trim under. И, грубо говоря, сверху и снизу до какого момента будет ä, тримиться размеры вашего блока. То есть можно сказать, mm -hmm. допустим, ä, по бейзлайне, но ну, там я не уверен конкретно, какие там значения есть и что они значат, не скажу. Но, грубо говоря, можно сделать так, чтобы, не знаю, нижние выносные символы не учитывались. Или, допустим, внешние символы, прописные буквы не учитывались, учитывались только строчные буквы и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, блок с текстом, в зависимости от того, как вы пропишете leading trim, будет иметь размеры, какие вам нужно, по символам, и не учитывать разные выносные символы выносные из строки наверх, вниз, вправо влево. Я не знаю, насколько все это удачно локализуется в других системах письменности. Я не знаю, насколько это <губление> все в итоге реализуется и хорошо, но, тем не менее, дискуссия есть, она живая. В том же самом Иши, про который ты говоришь, там на самом деле есть
0: отсылки к другим тикетам. Другие мыши, в которых э, обсуждают э, там, изменения в Руби, uh -huh, uh -huh. тегах, которые да, yeah. про другие письменности. И
1: так далее, так далее. То есть, видимо, они тоже
0: держат это в голове.
1: Не, yeah, безусловно. как бы То, что CSS Working Group учитывает все системы письменности, мировые и распространенные, это, к этому вопросов нет. Они для этого как раз фичи в последнее время выпускают новые. Главное, что они это обсуждают. Uh -huh. И это греет мое сердце и наполняет его надеждой, я бы сказал. Потому что всегда очень хотелось так делать. Не хаком, Типа, загрузил какой-нибудь кастомный шрифт твой латте. Margin топ минус 2 пикселя. Да, вот это вот все. А шрифт поменялся или, или пока не, не догрузился, а эти Margin 2 пикселя вообще ни к силу, ни к городу, потому что, типа, размер рис, рисунок шрифта совсем другой, и пропорции строчных и прописных тоже другие, и ты думаешь, о, господи, что делать? Классы ставить, JavaScript подключать или еще, еще что-нибудь такое. Ну, то вот, знаешь, приколь, Прикольно
0: было бы э, в CSS знать, какой шрифт сейчас использовать. Вот какое-то такое медиа-выражение, что, ну, у тебя, во-первых, бывает же через запятую несколько шрифтов, uh -huh. а бывает... Бывает, что ты используешь не веб-шрифт, который одинаковый для всех систем, uh -huh. а бывает, ты используешь шрифт, который разный на разных системах. А -а -а. Типа на винде такой, на маке такой. И было бы прикольно иметь медиа выражение типа, если это Монако, и ты такой, ну вот такие-то опции. Если это хилветика, то вот такие-то опции
1: Да, это было прикольно еще потому, что в разных шрифтах Разные open-type фичи, например, угу. есть В некоторых шрифтах, не знаю, есть дополнительные рисунки Для заголовков Можно как-нибудь акцидентно Всякие шрифтачки угу. выглядеть Выделить заголовки, разные всякие Штучки свесить, прикольно, да да Ты знаешь, в какой репозитории Отравлятишься, Илеша Да, ну там серьезные ребята, кто я такой я думаю, все с этого начинались, типа, кто это такой, а потом обнаглеешь немножко, заходишь с идеей, а тебе говорят, знаешь, мы это фикс мы уже 20 таких обращений рассмотрели и поняли, что так работать не будет. Тем не менее, почитайте, если уж не статью-то хотя бы, как это все в репозитории выглядит, или наоборот, статья тоже довольно интересная. И знайте, что есть люди, которые хотят сделать CSS и работу с текстом получше и над этим работают. Да, это классно. С вами был 162-й выпуск подкаста «Веб-стандарты»
0: и его постоянные ведущие. Патимакеев
1: академии Леша
0: Симоненко из HTML-Академии. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Тем более, что в этом выпуске для всех патронов будет розыгрыш билета на Амстердам-конференцию э, React. Амстердам-конференция. В общем, три слова, нужно их расположить в правильном порядке. Конечно, все ссылки, которые мы обсуждали сегодня с Вадимом, будут в описании. В общем, услышимся на неделе. Пока.
1: Пока.